0: Il dénonce les incohérences, Il ironie à quoi Richard Martino alors le professeur et historien Frédéric Bassin, vous le connaissez bien, euh, il a un blog euh, sur le site du Journal de Montréal et il arrive toujours avec des textes extrêmement intéressants. Et son euh, dernier texte qui a été publié ce week-end, euh, il, il parle d'un journaliste. J'arrive jamais à vraiment prononcer comme faut son nom, là, mais Beryl Wassman. Il est au Suburban et il a écrit un Suburban, c'est une publication du West Island assez anti-francophone. Puis euh, il a écrit, M. Wassman, que les Québécois cherchent l'éradication culturelle des non-francophones de souche au Québec. Rien de moins. Il est avec nous. Frédéric Bastien, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Donc. C'est un génocide, quoi, anti-anglophone euh, qu'on est en train d'effectuer de, ouais, au le, Québec? Bon, encore une fois,
1: les Québécois seraient en train de se livrer à ce genre de, de pratiques qu'on nous prête périodiquement, euh, notamment de, de la part du Suburban, qui avait comparé aussi la situation des anglophones à la ségrégation raciale américaine à un moment donné, hein? où je pense que c'était à l'époque de la Charte des valeurs de Mme Marois. Je ne me souviens plus exactement, l'un des deux. Mais bref, euh, régulièrement, malheureusement, on est comparé euh, à des gens qui vont faire des, des crimes contre l'humanité aux nazis et le, le Suburban alimente cette, ce, ce courant de pensée euh, au Canada anglais
0: euh, qui est malheureusement, euh, et pourtant, répandu et pourtant personne n'a demandé la, la fin du Suburban il écrit ça dans un journal euh, qui est vu bien, là, qui est correct personne n'a demandé la fermeture de ça personne n'a demandé la fermeture de vide de, de Gazette, rien là
1: ben non, absolument. Et moi, ce qui moi ce qui me fascine dans ce genre de choses, souvenez-vous, en 2019, il y avait eu le maire, l'ancien maire d'Amstead, Monsieur Steinberg, William Steinberg, qui avait comparé la loi 21 à du nettoyage ethnique. Il avait dit, voyez-vous, c'est une tentative de nettoyage ethnique, la loi 21. Et moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est quand vous regardez l'histoire du Canada, qui a pratiqué le nettoyage ethnique au Canada, ben ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais qui ont déporté les Acadiens. Il y a eu 5000 morts durant la conquête. Alors, c'est le cas par excellence de nettoyage Nick. Au Canada, et ça fait aucun rapport, évidemment. En euh, fait, les, les francophones là-dedans étaient les victimes. Et, euh, Mais... et malgré toute cette histoire, je veux dire, euh, vous regardez comment est-ce que le français a été éradiqué dans l'Ouest canadien à l'époque des Métis francophones, avec Louis qu'on a pendu, comme vous savez. Alors, il y a une longue tradition de s'attaquer au Canada anglais, euh, aux au, au français, aux droits des francophones. Euh, il y a eu de, l on a, on a éradiqué la culture des francophones dans plusieurs provinces, et ça, et ça continue. Mais... Et, et, et on nous accuse nous les francophones d'être ceux qui oppriment les, les, les canadiens anglais ou les anglophones au Québec moi, je trouve ça vraiment c'est vraiment un, un retournement de, de, de situation qui est absolument euh, totalement euh, Mais... outrecuidant que ce soit notre culture qui est menacée, nos droits constitutionnels qui ont été violés, qui continuent d'être violés et on se fait attaquer, on se fait critiquer Mais... en disant que c'est nous qui violons les droits des autres. C'est quand même
0: euh, quand même euh, formidable. C'est bizarre, c'est comme si, dans leur tête, le Québec était déjà indépendant et que nous étions majoritaires dans notre propre pays et eux formaient une minorité. Or, ils oublient que on n'est pas un pays indépendant, on est une province dans le Canada. Et étant une province dans le Canada nous sommes minoritaires au sein du Canada et ils sont majoritaires au sein du Canada. Oui. Ils ont changé le narratif pour dire non, c'est plus nous la minorité, les francophones ce sont eux la minorité. Ben absolument. Non, mais ça a toujours été nous la minorité. Même les,
1: les, les anglophones du Québec, ce sont des gens qui font partie de la majorité canadienne-anglaise. Alors, c'est parce qu'ils seront jamais une minorité nationale dans le Québec, sauf le jour où, effectivement, on deviendrait un pays indépendant. Et pendant ce temps-là, M. Martineau, moi, une chose qui me frappe beaucoup, regardez ce qui se passe au Nouveau-Brunswick. Le premier ministre unilingue du Nouveau-Brunswick, un type qui s'appelle Glenn Higgs, s'attaque aux services francophones dans la province. Elle le dit, nous, les anglophones, unilingue du Nouveau-Brunswick. Nous sommes victimes d'injustice. Ce sont nous les victimes. On nous demande de parler français dans la seule province bilingue du Canada. C'est une injustice pour les anglophones. Et ce que M. Higgs fait en ce moment, et depuis quelques années, il s'attaque aux services en français, aux quelques services en français qu'il y avait encore oui. pour les Acadiens. On s'attaque à la langue des Acadiens. Le gouvernement fédéral a violé la Charte canadienne des droits et libertés en nommant un lieutenant-gouverneur, un lieutenant-gouverneur qui est unilingue. Et ça, c'est pas moi qui le dis. M. Martineau que le gouvernement fédéral, que M. Trudeau a violé sa propre charte des droits. C'est un juge du Nouveau-Brunswick, ça a été devant les tribunaux, et le fédéral a été condamné pour avoir violé la charte canadienne des droits et libertés contre les francophones. Et M. Martineau, nommez-moi des chroniqueurs anglophones, nommez-moi des Canadiens anglais qui ont déchiré leur chemises et qui ont dit, c'est terrible le traitement de la, de la minorité francophone, de nos frères acadiens, c'est terrible ce qui se passe là-bas, il faut arrêter, il faut, il, faut, il faut que ça arrête cette histoire-là. C'est silence, un silence, M. Martineau, assourdissant sur la tentative, les attaques maintenant répétées auxquelles on assiste par rapport au, à la situation de nos frères acadiens. Bien,
0: tout à fait. Ce qui est, ce qui est bizarre, c'est <coughs> qu'on vit dans une, dans une époque où tout le monde se dit victime, tous les groupes se disent victimes, mais nous, par contre, qui sommes vraiment <coughs> victimes de discrimination. Lorsqu'on le dit, ah là, on se fait traiter de tous les noms. Et là, et là M. là ce n'est
1: pas ni, ni vous ni moi qui le disons. C'est la cour du banc de la reine du Nouveau-Brunswick. C'est une juge, en plus, qui a été nommée par M. Trudeau, qui a condamné le gouvernement de M. Trudeau et qui a dit, vous avez violé la Charte canadienne des droits et libertés. Vous n'avez pas respecté les dispositions concernant le bilinguisme au Nouveau-Brunswick. Et donc, voilà. Et là, personne ne oui. parle de ça. Et c'est comme un petit détail, voyez-vous. Mais quand, quand le Québec, supposément, la Charte canadienne des droits et libertés alors là c'est terrible, Là, c'est incroyable et là c'est ci, c'est ça c'est du nettoyage
0: oui. ethnique c'est tout ce que vous voulez ce que j'ai rêvé mais il me semble que récemment ça fait pas très longtemps, là, le gouvernement Trudeau avait dit on ne peut pas faire de parallèle entre les minorités francophones à l'extérieur du Québec et la minorité anglophone au Québec c'est pas la même chose euh, le gouvernement Trudeau lui-même dit ça oui, le gouvernement Trudeau dit beaucoup de choses, mais dans les faits, ce
1: qui compte, c'est que la minorité anglophone du Québec, euh, je veux dire, reçoit un traitement privilégié par rapport à, En fait, la, les membres... De la, moi, je veux dirais, la, la communauté anglophone du Québec est une fausse minorité, selon moi. On, on, on l'a élevé au, au niveau de minorité et un peu oppressée, si vous voulez. Et, et on fait un parallèle. Il y a une symétrie avec la minori les minorités francophones hors Québec. Et dans les faits, M. Martineau, même si M. Trudeau a dit la bonne chose... Il n'y a pas de parallèle qu'on peut faire, effectivement, entre cette, euh, les anglophones du Québec et les minorités francophones hors Québec. Dans les faits, le gouvernement Trudeau... Traite, la mineure, traite les anglophones du Québec euh, avec un statut tout à fait privilégié. Le but, c'est de faire en sorte qu'ils n'aient pas à parler français au Québec et qu'ils puissent vivre en français, en anglais, pardon, au Québec. Ce qui est évidemment impossible. Ni vous, ni moi, ni personne peut vivre en anglais dans le reste du Canada. Moi, j'ai vécu en Ontario. Euh, pardon, peut vivre en français dans le reste du Canada. Moi, j'ai vécu oui. en Ontario, déjà, je peux vous le dire, le, 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 c'est impossible de vivre en français là-bas. Donc, euh, tout ça pour vous dire que au fond, euh, on... on le but des fédéraux, c'est d'aider les anglophones du Québec à, à se dispenser de parler français au Québec.
0: C'est ça, ça le, le bilinguisme canadien. Moi, j'ai toujours cru, là, on disait, là, les anglophones qui sont réfractaires là, au pouvoir francophone et tout ça, ils ont quitté déjà le Québec. Et ceux qui restent ici, ce sont les anglophones ouverts, ce sont les anglophones modérés, ce sont les anglophones qui acceptent que le Québec soit en français. C'est ça qu'on s'est fait dire. M.
1: Martineau, tant. moi, je travaille au sein de la communauté anglophone du Québec depuis 15 ans. Et au Collège Dawson, je compte sur les doigts d'une main des collègues anglophones qui font l'effort de me parler français. Sur les doigts, Monsieur Martineau, d'une seule main. Alors, je vous le dis là, et puis des... des, des évidemment, ils ne sont pas tous comme ça. Là, mais... Je veux dire, il y a toutes sortes de monde dans la communauté anglophone, mais des, des, des choses sur le Québec que j'ai entendues au collège mais... d'Assun ou, ou d'autres exemples, des, des immigrants qui travaillent, des gens de l'immigration récente qui travaillent au collège d'Assun, qui cherchent par tous les moyens à éviter que leurs enfants aillent à l'école française, parce que malheureusement, la pire chose pour eux, ce serait que leurs enfants doivent aller à l'école française. Ça s'est répandu euh, des, des, des gens issus de l'immigration récente qui s'anglissisent et malheureusement qui s'anglissisent et qui adoptent le préjugé anti-francophone qui existe au sein de certains dans la, dans la communauté anglophone du Québec et dans le Canada anglais et bien malheureusement moi j'en ai croisé des gens comme ça, et j'en croisent régulièrement alors ceux qui nous disent que les anglais sont plus ouverts qu'avant, je m'excuse il euh, y a des anglais ouverts euh, aux francophones, mais, ça existe mais c'est pas la norme, je
0: peux vous le dire Frédéric Bastien, vous êtes historien donc éclairez-moi, qu'est-ce qui a changé c'est où parce que moi je le vois aussi quand je demande, quand j'exige d'être servi dans ma langue et tout ça là. Il, la réponse elle est agressive il se gêne même plus maintenant pour nous dire on est intolérant, on est fermé, tout ça le discours a changé où ça commençait commencé à changer, puis ils sont de, y a, y a un moment donné, ils ont pu, ils ont même plus de, de gêne à nous traiter de tout à
1: Ben moi, 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 je pense que dans, dans les années 60-70, il y a eu une certaine ouverture de la gauche canadienne-anglaise au bilinguisme. Vous savez, à l'époque où Pierre Vallière avait fait, publié son livre « Nègre blanc d'Amérique », dont les Anglais, d'ailleurs, ne voudraient plus qu'on dise le titre. En tout cas, certains Anglais, ou plusieurs même, en fait. Et euh, et donc, à cette époque-là, si vous voulez, il y avait une ouverture à gauche, un peu. Ça, ça a existé pendant un certain temps. Elle n'était pas énorme, mais par rapport à ce qui avait existé auparavant, et effectivement, il y avait eu un pas dans la bonne direction qui avait été faite. Mais tout ça, vous savez, le chasser le naturel, il revient au galop. Et la gauche euh, canadienne-anglaise aujourd'hui est, est, est revenue à une attitude euh, aussi anti-francophobe que, que l'était la droite traditionnelle canadienne-anglaise et qui est un peu restée ben, sur Mais ses... ils ne sont,
0: sont pas pour la diversité, la, ben, ils sont, la gauche.
1: Euh... Ben, ils sont pour. Euh, vous savez, au Canada anglais, il y a une chose unit le Canada anglais. Hein. Comme toutes les nations, il y a des gens de gauche, de droite, de centre il y a des ruraux, des urbains, des gens qui, qui vivent dans les banlieues, c'est un grand pays mais vous savez moi ma conviction c'est ce qui, ce, qui, ce qui rallie toutes les personnes au Canada anglais, c'est de dire que le Québec n'est pas une nation. Et ça, là, que vous soyez de gauche, de droite, que vous soyez de centre, ah, ils sont tous, tous ouais. convaincus. posent une conviction okay. forte. Le Québec n'est pas une nation. Ils vont, ils, vont,
0: ils, vont euh, nous, ils vont nous aimer le jour où on va dire « Nous sommes une minorité parmi tant d'autres.
1: » Le jour où on va dire « C'est du folklore. Laissez-nous célébrer la Saint-Jean-Baptiste, faire nos danses traditionnelles, c'est tout ce qu'on ah! demande. Il y aura, quand, quand ça va être ça, quand c'est ça, il n'y a absolument aucun problème. Mais quand on dit « On est une nation », on est une nation, on a le droit de parler notre langue alors ça, c'est inacceptable, le Québec n'est pas une nation pour eux, il sera jamais considéré, doit, ne doit surtout pas être considéré comme une nation, sauf si ça veut rien dire et quand ça veut rien dire, une motion qui, qui veut rien dire à l au Parlement ça, ce n'est mais... pas un problème mais je vous le dis, ils sont tous unis ils sont tous, tous unis là-dessus le Québec n'est pas une nation, et, et donc à partir de là, ben il faut pas qu'on parle français ou le moins possible. Et puis, et eux, les Anglais du Québec, ben ils ont le droit de parler que l'anglais, de vivre sans parler français, la langue du conquis. Et c'est ce que beaucoup font. Moi, c'est ce que je vois au collège d'Orson, plein d'anglophones, quelques exceptions, plein d'anglophones qui ont jamais fait l'effort de parler français euh, parce que voilà, euh, ils en ont pas envie. Et puis même quand ils parlent français. Ils connaissent très peu mm. la culture québécoise. Il y en a certains qui parlent français parce que c'est utilitariste pour eux. Euh, ils en ont besoin. Mais demandez-leur pas, c'est qui euh, un auteur québécois qui euh, me tue. Demandez-leur pas, c'est qui Serge Fiori. Harmonium, je euh, ben bon. pas. le connais pas. une série fait québécoise, Jamais de la vie. Euh, ça, c'est vraiment... Euh, on, ouais. on, on est dans les deux solitudes, M. Martineau. Les deux ouais. solitudes, ça n'a jamais changé. Et ça ne changera
0: jamais. Et euh, ouais. j'adore ce, ce texte-là. Puis on sent aussi de de la colère dans votre écriture, puis ça fait du bien aussi d'être quelqu'un qui est en colère sur cette situation-là. Euh, donc, ça s'intitule « Le Canada pratique l'éradication culturelle, pas le Québec. » Et c'est vrai, c'est même pas une image, c'est vrai. Frédéric Bastien, professeur historien, merci beaucoup. Merci, Monsieur